0: 大家早安，今天是十二月二十二号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的。这一期呢，要跟大家分享，就是上周没有分享到的《商业周刊》的封面故事，也就是底部点火的一年， 2023年经济大预测。我在讲的就是台湾的内温外冷啊，全球落地转折，有可能在明年的第二季。好，这当然有很多关于经济成长、啊企业发展以及元宇宙这些新的商业模式呢，都变慢了。但是最坏的谷底还没到，好，所以这就是这一期的商业周刊的封面。还有很多关于，比如说印度，哦，印度的再起飞，还还有鼓励大家在美债以及油或是铜，还有新兴市场的探底布局的好时机。然后最后呢，还会再跟大家带到就是图解2023年。我觉得今年2022嘛，到了明年的2023年的时候，就是我们的迪士尼满100岁哦，迪斯迪士尼100岁， 100岁哦。还有一个就是2023年对特斯拉来说也是他们的20周年，我、哦、很难想象哦，二0零三年特斯拉的成立了，到现在2023年特斯拉满20年哦，所以有很多关于明年的经济相关的预测，就是鼓励大家多多的消费哦，就是希望明年经济有一个更好的复苏。钟声过，开始今天的科技早自习喽。沒关系我们直接来开始讲哦。这一期的封面开始之后呢，他在最前面的这一期的总编辑的话哦，一开场就讲到了一个中经院的副院长，好叫王建全，他在最近一期的论坛上面语出惊人的呼吁大家勇敢消费。好，他讲的就是女生看到钟爱的名牌包，就鼓起勇气买下去。好，希望大家买东西不要有罪恶感。这当然就是一个比喻啦。讲起来就是不只是女生嘛，男生其实也可以勇敢买包。究竟这个买买包论的背后，其实就透露着明年台湾经济的主调性啊，就是外冷内温。我就希望大家可以多多的消费，然后才可以让经济再次的复苏。我觉得这一次呢，在呃二零二三年的经济大预测里面，其实讲了非常多的方向。哦，其实主轴当然是希望明年可以有更好的经济的复苏，包括中国。哦，过去在疫情的影响下，然后疫情稍微渐缓，那全球都渐渐开放了。现在，哦，中国却因为呃要清零的政策呢，所以很多的地方就是以风控，就是稍微有一个确诊，然就是整区封锁的概念。哦，所以在经济的影响上面，当然也是非常的大。哦，所以这一次呢，以二零二三年的经济来看，哦，这个列出了一个从两千年到现在，啊，二零二三年的整整个大概二十几年的一个经济指数，好，就是全全世界的美元指数，好，就是从两千年开始到二零二三年，啊，二零零三年那时候又是网络泡沫，又是 SARS 大流行了，所以那时候是最低点，基本上跌到两百以下。然后后来在低点到高点是二0零八金融风暴之前呢，也是有了一段高点哦，涨幅大概145趴，哦就达到了200多， ，400 多，从0 0多变0 0多。那当然好景不长哦，到二零零八年的金融风暴，雷曼嘛，雷曼那时候倒闭哦，这件事情是几乎让全世界人惊呼，我觉得这么大的银行，怎么会一个大到不能倒的银行也倒闭了哈？所以这是2008年，在经济复苏到一个程度之后呢，突然间又再次跌回谷底 ，200 以下。然后接着呢，就慢慢的复苏，到了一个2016年啊，又算是一个量化宽松时代的开始，有一个高点，差不多又到了400多。然后直到2016年中国股市熔断，而且当年是川普当选。以及英国脱欧哦，所以在2016年的时候又相相对往下跌了一些，不过没有跌到像之前那么跌到两0那跌到300多，接着呢又开始慢慢的往上涨，因为涨涨涨涨到一个高点哦，算是基本上已经达到600多了哦，就是2020年疫情之前又达到一个最高点哦，川普当选反成一个白天鹅，市场的不确定性消失，最高点到2020年的。开始吼，一月吼最高点，突然间一个疫情哦，直接又再次往下跌，哦跌到又变成三百多 ，COVID 1 9爆发，跌到非常的低哦。那低归低，到了二零二一年的时候，慢慢又继续往上涨，到了一个无限量化宽松哦，就2零二二年的时候涨到800多。所以說整条曲线上是有上有下，可是持续不断的看是一路往上涨的。好，所以低点到高点两年的涨幅又差差不多百分之百，又差不多从这个四百多变成了八百多，非常高。好，这就是整个过去二十年的一个经济。不过，如以如果以更呃更宏观的角度去看，呃，二零二三年呢将是变慢的世界。哦，有三个含义哟、哦，一个是经济的成长会变慢，哦，是二零二三年的呃美国是温和的衰退。哦，没有成长，可是衰退来说也不是说突然间的掉下去，而是一个温和的衰退。第二个呢，当然是来自重安全轻效率。过去呢，企业只注重效率，就是什么东西快，什么东西好忙就去做。可是现阶段哦，你必须有思考更多，要有安全这个角度。好、哦，比如说乌俄战争一开打，整个供应链断裂，大家就去思考说。如果未来继续在公司经营上面，你的资源要往哪里移动，会更注重的就是地缘政治的风险。那第三个慢，哦，就是整个新模式会变慢。哦，其实从过去一年， 2 0一1年啊，不是二零二一年的11月，哦 ，Facebook 改名叫 Meta， 全力冲刺元宇宙，到现在，它其实是一个让 Facebook 整个市值腰斩的一个状态。而且过去一年有非常多的新议题一样是去年1一月 NFT 这个议题，哦也大量的上架，然后之后呢就导致所有的价格不能说崩溃了，只能说有行无市。还有包括先买后付，还有元宇宙，还有无数的新名字，哦像过去的加密货币交易所持续不断的在破产。所以很多的新模式呢，慢慢的都会被大家有更多人会去持观望的态度，哦，不会这么快速的把大量的资源投到里面去。所以就历史来看呢，二十一世纪以来，好虽然出现过好几次的大危机，不论是 SARS 还是金融海啸，市场呢经过数年就会反弹往上，最长就是六年，涨幅空间是五十五到一百四十五所以整体来说还是会。慢慢往上走，而且是一个现在疫情又在全世界算是慢慢的要销声匿迹的，现在更有可能让我们的经济呢有更好的成长。好，所以以全世界来看，哦，台湾是一个内温外冷，哦，有一个四大经济的关键词，我就分享给大家。这四大是哪四大呢？就是全球经济算是一个滚动式的衰退，好，这是其中一个。第二个呢，就是通膨会降温，但是升息也会趋缓。第三呢，就是地缘政治成为最大的威胁。然后第四呢，就是台湾的格局是内需喜，外销愁。然后就喜、是、跟愁。然后所以这几个算是未来。明年啊，二零二三年的整个经济的关键词，我先从全球经济的滚动式衰退来跟大家分享。好，其实我过去听到所谓的硬着陆跟软着陆，都没有办法第一时间想象它是一个什么样的一个做法。好，着着陆这件事情，我就顶多只能想象啊，一个飞机在大家有在搭飞机的时候，就想说有些机长。会觉得他的技术很好，着陆的时候呢你是没感觉的、喔，哎、欸欸，飞机都这么顺利的降落。那有些的呃驾驶哦，可能也是天后的影响了、喔。他在着陆的过程中，你会觉得哎、欸，为什么整个飞机好像咚这样砸在地上的感觉？哈，哦，所以可能就是那个降落的速度跟高度的问题。哦，所以以这个对美国来说。呃，接下来应该说，不要说对美国，对全世界来说，亚洲成为一个全球经济的新引擎，尤其呢，以印度啊，算是整个亚洲新引擎的发动者。好，未来呢，印度会有一个很好的一个成长，那当然，这对全球来说都是一个很好的投资机会。好，所以主要就是相对于美国跟欧洲这些已开发的经济体，慢慢的减速。2023年呢，亚洲渴望提供更多的成长新力道。哦，当然还有中国了。哦，中国也是复苏中。哦，因为疫情期间让中国确实受到很大的影响。那当然像日本，哦，日本人口老化依然是隐忧。哦，但是呃，整个亚洲来看，最大的亮点就还是印度。哦，对。经济学家眼中，印度明年的 GDP 呢，在2023年跟2024年将分别成长 6.2 跟 6.4 好，算是非常的大。而且，印度还有一个几个重要的重点，就是全球的离岸外包、数位化跟能源转型。好，这几个议题呢，都有办法让印度在明年变成一个经济成长的领头羊。然后，印度呢，也有望在2027年超过日本跟德国。哦，超过这两个前第三名跟第四名啊，就是他自己就可以独居世界的第三大经济体，哦，就是美国、中国之外的第三大经济体，并且呢，在二零二三年哦，二零三零年拥有第三大的股票市场，哦，这是现阶段很多的分析师呢对印度的一个看法。明年成为亚洲的经济成长领头羊，二零二七年成为世界第三大经济体。二零三零年拥有世界第三大的股票市场，好，都是一个预测。好，当然印度待解决的问题还是很多了哈。好，那刚才呢是呃经济关键字的第一个，好，那第二个经济关键字就是通膨降温升息趋缓，因为现阶段呢，全世界都被高通膨影响，从英国、美国、欧洲央行剧烈的升息，一路到后来。哦，所以德意志银行的报告就表示，哦，未来一年的通货膨胀率将会越来越低。哦，这是因为大宗商品的价格涨势呢渐渐的停歇，哈，供应链也逐步的恢复，然后还有央行的升息也开始收效。哦，所以物价虽然还是会涨，哦，可是不会像过去一年一样涨得这么夸张，因为通膨其实是听到就会觉得很。不 OK 的一件事情了。一旦涨下去的话，对，就是你口袋里的钱会变薄，账户里银行里面的账户的钱也会变少。应该说钱没有变少，价值下降哈。好，所以这当然就是通膨。如果没有这么严重的话，呃，但是物价持续涨还是有很多可能性哦，包括缺工潮哦，很多地方。你想要花钱请人却请不到，缺工潮也有可能导致这个工资上涨。那工资一上涨，就是通膨的螺旋又会持续往上升哦。好，这是第二个，通膨降温升息趋缓。第三个呢，会讲到地缘政治哦。我、就是亚洲会上演自由跟专制的斗争。台海呢，虽然不至于冲突热战，但是这个局势呢，还是非常的诡谲多变。这是经济学人预测。全球最紧张的局势在2023年呢，依然是持续。未来还是可以看到所谓的自由主义跟专制主义下的全球大斗争在亚洲上演。当然除了乌俄战争之外你想想看,看， 2月24要开打到现在，那时候觉得一个礼拜就结束了。那到再两天， 1 2 2 4的话，它就满8个月了。真的，慢慢的，呃。就是印证了，当时很多的专家会觉得说，俄罗斯开打没有什么一两个礼拜把它打完，也没有说一两个月哦，他可能会想要跟你打十年，打到全世界都不在乎乌克兰为止哦。哦，那当时讲觉得有点夸张，就怎么可能会打了这么久？可是现阶段确实八个月还是在作战的状态哦，持续的不断的消耗这个两国的国力。哦，所以除了乌俄战争外，美中关系仍然是全球经济的一个最大的风险。好像瑞士银行比较乐观的预测， 2023年呢，美中可能会缓和紧张的局势。那当然还有其他的悲观者，像是高盛，他就认为美中的关系呢，将在2023年加速恶化。好，所以。很多的像瑞士银行跟那个高盛，他当然就是世界在经济的这一块就是非常影响力的单位。他们在看美国跟中国，其实就有不同的切入点去看。当然，美中的冲突的热点有一个最重要的地方，就是在台湾海峡。好，随着今年十一月，好美国中国的领导人习拜，好习近平跟拜登啊会面之后呢，战争的风险稍降。好不过。未来在台海之间的变化呢，还是有非常多的可能性哦。所以危机热点，接下来呢，东亚会不会成为火药库呢？好像是钓鱼台、台湾海峡都被点名哦，钓鱼台算是一个中日互争哦。那朝鲜半岛来看，就是北韩跟南韩哦，北韩有一个试射飞弹嘛。那台湾海峡弹就是美中台的对峙。那以南海来看。哦，就是东南亚跟美中相对抗。那以欧洲来看，当然就是乌俄战争在2023年持续。你像看到明年的2月24四号就打满一年了，很难想象一个作战长达一年哦，又不是像以前第一次世界大战打四年，第二次世界大战打八年了。这个乌俄战争原本没预期可能一两个礼拜就结束的战战争呢，到现在还在进行中。好，所以未来的一年呢，在地缘政治安全的考量上，哦，这绝对也是必须考虑进去的。因为当时一个乌俄战争开打，全球的粮食供应，然后还包括欧洲的天然气、石油这种能源的供应，还有全世界的这个供应链，哦，全部都受到影响。是完全不能被忽视的一个地缘政治，一定要考虑进去。然后第四个关键字呢，讲的就是台湾的格局是内需喜，外销愁。月出口额创近七年新低，但有民间的消费支撑哦。就是内需就是民间消费嘛。那外销当然就是把货物呢外,外销到其他全世界。像是之前早些年台湾经济能够持续飞速成长。哦，这外销这个领域呢，算是走得非常的稳健。那当然，以外销的订单来看哦，月出口额算是近七年的新低哦，也算是一个警讯。哦，就是今年十月外销订单年减百分之六点三，哦，算是掉得非常低啊、哦。那但是内温哈、哦，就是内销市场、内需市场、零售业的营收有反弹，也超越了前三年的水准。哦，所以这就是对台湾来说。外销当然还是持续把它要做得更好，当然内需有逐渐有起色，也能带动台湾的内部的经济的成长。好，所以整体来说，未来一年呢，台湾的经济成长率虽然比较难保三，就是很难再得到百分之三以上的经济成长。好，不过至少我们未来一年的整个相较于美国，明年的成长率不到二，欧元区几乎是零。哦，台湾仍有一定的实力。尤其呢，中国依然是台湾最大的出口市场。如果2023年顺利解封呢，对出口来说也是一大利多。所以这边讲的都还是中国。基本上，中国能否重启、哦，这件事情呢，关乎了全世界能不能从谷底翻身哦。这很难想象，一个全世界第二大经济体，在疫情清零风控的情况下呢，对全世界的经济造成多大的影响。啊，有可能啊，预料有可能明年呢会，呃，就是不再实施这个这么严格的清零政策。那对中国的经济发展来说，绝对是个好事。同样的，对全球的经济发展来说，也算是一个不错的方向。我就是中国解封重启，就是可以影响到台湾的出口，也对于明年经济能否全球全球经济能否脱离谷底呢，算是一个重要的关键关键。好，所以今年的十月中，好、哦，中共二十大，中共的总书记习近平就坚持动态清零不动摇。哦，原本才刚讲完，但在十一月底，一些城市陆续爆发白纸抗议之后，政策呢已经有松动的迹象。国务院在十二月七号宣布了这个新十条、哦，包括不再大规模的核酸检测，也不再健康啊验、哦、健康码。更值得注意的是，公告里已经不再提坚持动态清零哦，这有可能对全世界的经济复苏来说算是一个正面的影响。所以，以高盛就预估哦，这个中国的 GDP 年增率呢， 2019年是 6， 2020年因为疫情影响呢降到 2， 可是2021年呢、哦、又算是一个短暂的复苏啊、哦，直接变成8。然后在2022年时候又因为动态清零慢慢的下降啊，变成3。然后在2023年有可能会达到 4.5， 所以算是一个有起有落。在2021年跟2020年相比，它的涨幅是非常大的，因为2020年是基本上完全是中国很多地方是封城封到空气都变干净了，因为工厂都停止营运嘛。所以这是2020年整个。完全封锁到二零二一年，吼，算是快速的部分解封，然后经济成长率直接飙破八，非常的高。那当然以消费力来看哦，这个风控的政策呢，加上房市不振，吼，所以现阶段呢，中国的内需相对比较疲软。那所有民众花费上面可能就是在呃食物、烟草跟饮料上面，还算是一个正的成长。其他的关于教育、文化、娱乐啦，医疗、交通、居住、家具、服饰等等，基本上全部都是负的成长。好，所以这几个全部都是中国这个角度来看全球的经济，就会看到中国对全球的经济影响其实还是相对比较大的。中国之后的内转化，好就是都靠它的内需市场来让经济成长，哦，就有可能。让未来这个经济成长受阻，希望未来几年呢外资可能会开始反转下滑。不管他们的风控解封打压或者救助房市，现阶段看起来就是中国的房市哦，包括像恒大这样子的开发商，过去十年疯狂借贷来建造更多的公寓之后，房市现阶段对中国人来说供过于求。约有28亿平方公尺的房地产是闲置的，就想象10倍的台北市的面积哦，有房子盖在上面，可是没有人要住哦，因为这一些供过于求，盖太多了。所以很多时候，其实我我跑到一些，比如说我觉得好像比较乡下的地方，发现哎、欸，他那边盖房子盖了一整片哦，我都很好奇他到底住房率有多。多就是晚上很好奇去看，就发现其实好几栋里面有灯亮灯的，的其实没有几间哦、喔，就觉得哎、欸，房子盖这么多，就是供过于求的状况下，对这个建商来说真的是 OK 的嘛？当然现阶段有非常多的名家或者大师啊、喔，包括像这个、喔、1967年出生的这个马克布莱斯哦、喔，他算是一个《愤怒经济学》这本书的作者哦、喔，所以他就有提到说，现阶段呢会进入这个资本主义四点零。哦，它里面有列出来哦，之所以有四点，一定是被之前有 1.0 2.0 3.0 4.0 零、他这边讲的就是 1.0 版本版本的资资本主义哦，资本主义是1 8 3 0到一九四五，哈，横跨了1百一年。这边讲的就是资本主义在全球兴起哦，所以呃，在1945年到1980年，还有我出生的那一段。这个是资本主义的 2.0 版，我觉得当时呢是为了要解决大失业的问题，呃，各国都拥有强力的工会，并且创造相对平等的社会，好，就是1 9 4 5到一九八零这个大概35年间， 3 0版哈，资本主义的 3.0 版是1 9 8 0到二零2二年，好，这42年间解决就是资产无效率的问题。透过各国统一制度的央行呢，来达成自由的全球市场啊，这就是之前的资本主义的三个版本。现阶段呢，这个愤怒经济学的作者他有提到，接下来2023年起会进入这个资本主义的 4.0 版，主要是要解决这个碳排放的问题，全球能源结构需要调整哈 ，GDP 成长应该脱离传统化石燃料的使用。好，所以你去思考一下，如果。明年所有的企业都以碳排放要减碳来出发的话，很多的他们的整个营运的过程中都会被改变。好，所以这就是一个分路经济学的作者哈，马克布莱斯哈，他是美国布朗大学的教授，他有提到说，我们正面临着经济政治交互呃相互交杂的多重危机。好，像是以政治经济来看嘛，政治来看，俄乌战争。直接影响就是欧洲的能源危机。现阶段呢，英国跟德国啊，就是他们在能源的使用上面像是英国在今年这么冷啊，那可是他们却没有太多的家户有装暖气。那德国呢，今年一样也是很冷，可是以前可以得到的来自俄罗斯的天然气的供应呢，也断供。那是不是要回过头再去烧煤炭？这就是德国现阶段面临的能源的问题。那当然，以中国来看，因为强力的封城、坚持清零政策，哦，所以就引发了白纸革命。所以， 2023年会有更多世界的经济局势的变化嘛？哦，那所谓的黑天鹅跟灰天鹅，大家如果有在关注经济相关的消息的话，会了解这些呃说法，它到底背后代表什么意义？哦，所以以疫情啊，或者战争对全球带来的影响，其实非常的大。哦，所以这个。马克布莱斯呢，他才会提到所谓的这个资本主义四点零了。未来最重要就是要解决这个碳排放的问题。如果没有解决，接下来公司的营运成本将会大幅的提高。这一点是过去呃从工业革命到现在，所有的企业都完全不需要考虑的问题。而在今年，应该算是明年开始呢。它算是一个非常重要的重点，必须放在台面上，第一时间一定要顾到的。所以，这是为什么很多的，比如说传统的造车，哦，像是呃这些传统的车厂啊，福特、哦 GM 等等这些车厂呢，接下来全部都必须走到电动车的研发跟制造。好，包括像之前福斯啊，包括像保时捷，其实全部都已经走到电动车的领域，这就是一个很好的例子哦、喔。那这也相对变成一个全球的能源哈，毕毕竟这个电动车变成一个主流，好，电动车最核心的一个部件哦，关于它的电池组件这件事情，甚至再往上延伸，锂电池哈的锂哈，锂矿好，就是像呃在南美洲，哦，好像是玻利维亚还是委内瑞拉还是秘鲁那边的锂矿哈，其实算是一个非常多的一个状态。他们也原本想要仿造这个，因为当初阿拉伯、沙特阿拉伯那边挖到石油了，所以很多地方、很多国家都有产石油，然后他们就组成了一个 OPEC， 好，就是针对石油出口可以做一个价格的协调。所以像南美洲这几个国家呢，原本也想要做一个锂配克，好，就是锂矿的一个输出组织，可是相对的，他们没有这么快的整合，然后直到最近。才有这个议题再次发酵，就是针对锂电池的矿，因为毕竟南美的三国在全球的锂矿的矿藏量来说，算是非常的高，好，所以这是未来几年大家一定要关注的一个，你可能企业经营上面碳排放，这是绝对需要去思考的，所以明年碳权很多人就会去抢，之前种树的呢有福了哈，你可以去卖你的碳权。这其实算是一个之前想都没有想过的一个生意。好，接下来呢还有很多关于经济的成长，哦，像是原物料，哦，从原物料这个角度出发，像接下来就是油价、铜价之后有可能会探底嘛。另外一个从加密货币的角度来看，哦，币圈的未来，因为加密货币看跌，很多的那个加密货币的算是交易所，哦，全部都崩盘。所以让很多我周遭很多朋友叫苦连天哦，他就是当初早知道不要压这么多钱在上面，这基本上已经算是之前2008年有个雷曼兄弟倒闭引起全球的金融崩溃，在加密货币圈呢， 2 0 2 2年基本上已经遇到了两次等同于雷曼等级的一个破产哦，好，所以全球加密货币的报酬率呢应声倒地。好，不管是 F T T 哈 Coinbase 还是以太币还是比特币，哦，全部都是跌到非常的恐怖。所以过去的一整年，哦，就是从这些议题，包括 N F T 啊，一路到现在，看到它起，然后又看它快速的崩盘，哦，算是现在这个时代呢，就是节奏就这么快。很有可能快了一整年之后呢，在2023年可能会真的就是走到了慢哦这个角度。哦，所以这个慢的这个呃切入点，我觉得算是蛮精准的哈。好，那当然以科技的角度来看，这边整理了六大的应用趋势，里面有非常多，呃，人人都是工程师，然后机器人也可以去营运超市，很好玩。我这边讲的有几个重点哦，第一个就是你不会写程式，你一样能够做 APP、叫网站，哦，这蛮有趣的。哦。未来三年内呢，会有百分之七十的应用程式呢开发不再需要工程师，因为以微软提供的一个 Power Apps 来看哦，用户只需要拖曳这些工具就能设置出一个网站或是应用程式。哦，所以架网站这个工作呢，有可能直接被这个工具所取代吗？这是大家可以思考的一个点哦。你在那边移来移去，它其实概念有点接近是那一个 Apple， 就是。苹果手机面其实本来就有一个功能，就你可以直接呃写一个程式，就是所谓的自动化。在自动化上面，家庭里面你可以直接设置一个自动化，就比如说人走进家里哈，就直接开灯，或是人离开直接把那个，这其实有在玩智慧家庭的呢，其实玩得很上手。哦，就是人离开的时候，你可以直接联动，比如说扫地机器人开始扫地，然后把窗户打开，然后开始。通风嘛，或者是开始除湿空气清净之类的。然后等你回到家的时候，它会自己判断，就是湿度过高，它自己自动帮你关窗户、开启除湿机等等。这全部都可以直接透过很简单的方式呢，把这所有的设定一次完成。好，所以未来呢，人人都是工程师。第二个呢，会写到就是应用趋势二哈，虚拟嗅觉可以骗到你哦，你吃泡面也可以像是。在吃餐厅，哦，这蛮酷的。这是 Sony 明年推出的嗅觉装置，能够产生四十种以上不同的气味。这是 Sony， 你可以吃一个虚拟的巧克力饼干，同时你闻到巧克力的气味，很酷哦。那当然，第三就是无人机在进化，雨天也能出任务之前无人机在雨天的时候可能会无法飞行但是明年可以接下来呢，改良螺旋桨将,将减少百分之二十五的噪音。在雨天呢，也会更容易起飞，更稳定的去做移动。好，那个应用趋势是工业元宇宙会推动，接下来呢会有虚拟的工厂跟手术上线，预计未来五年呢年均成长率百分之四十七哦。好，这是元宇宙商机到二零二七年的时候可以达到四二六九亿美元。好，这其实算是一个。元宇宙在去年发展一路到现在，持续会整合非常多的公司哦，像是今年年中成立的元宇宙标准论坛，成员就包括了 Meta、微软、呃、NVIDIA 跟高通等科技巨头。好，那应用趋势五就是线上超市，上千个机器人员工帮忙理货，好，这就是一个全自动的立体仓库。这个技术的市场规模呢，将在2027年达到118亿美元。好，这个线上超市非常的酷。接下来它就是可以有真的机器人在那边理货，就可以再也不用看到像亚马逊之前讲到，就是整个在比如说圣诞假期哦、黑色星期五的时候，他们会需要大量的加班这个状态。那应用区是六，计算最有力的原型哦，三 D 猎鹰的赛车可以上路，很酷哦。以前的赛车设计其实非常的贵嘛，那不管是它的轻量化，用钛合金来铸造它的车壳，在接下来你可以用3 D 列印直接去把这辆赛车烈印出来，就可以更精准的把这辆车造好，好，所以这很酷。那最后面有一个是图解2023年，有几个重点哦，就是2023年的呃每一个月份哦都有它的重点，像是1月。就是美国的消费性电子展 CES 开幕，人生中一定要去看一次哦。好，那二月呃会有世界行动通讯大会在西班牙的巴塞隆纳开幕， 3月会有中国第十四届的全呃全国人民代表大会，而且3月8号好会有世界经典棒球赛在台中洲际棒球场举行哦、喔，我可以去抢票了哈。三月还有另外一个是第95届的奥斯卡颁奖典礼。四月会有全球规模最大的德国汉诺威工业展开幕，同一天好像也可以搭配那个德国啤酒节——慕尼黑啤酒节，应该可以去看一下然后五月呢会有 G7 的高峰会在日本广岛，六月哦会有土耳其大选哦，就是土耳其的总统艾尔多端哦，他到底能不能拼连任呢？七月哦就是二零二三年的七月，特斯拉就二十岁喽哦，非常酷哦。而且，呃，八月的时候会有一个 FIBA 男燃男篮世界杯，男燃的世界杯，好、哦，在菲律宾跟日本、印尼举行。九月会有 G20 的高峰会在印度的新德里，而且九月呢，九月十二号，苹果可能会发行它的 iPhone 十五，而且九月十三号会有个底特律车展，好、哦，所以，呃，十月迪士尼就成立满一百年喽、哦，所以就是一九二三年。成立到2023年，满100岁，好迪士尼十月，然后1一月的时候呢，会有亚太金融合作会在旧金山举行，还有11月30号的联合国气候变化大会，那就是 COP 2 8 e、哦、第二十八好这个联合国气候变化变化大会。那十二月呢，就是日本跟东协签订50周年的特别峰会，所以这就是明年一整年。现在看看，又觉得好像明年又过掉了，哦时间真的过很快，所以这就是这一次的整个商周的封面，完美的讲完了，真是蛮顺畅所以总之呢，这个上礼拜没有分享到的专题呢，今天就分享给大家。那我就先准备来打下课钟喽。好了，感谢大家收听今天的科技早自啦。然后刚刚好像没有讲到那个。农民力哈，快速补充一下农民力。那今天这个内容呢，不知道大家听了觉得怎么样？至少是一个明年的趋势哈，大家可以快速的理解一下。那我现在农民力呢，要找一下。我今天是2022年的12月22号，也是农历的11月29号。那今天以沐浴礼法扫射哈，然后祭伐木，纳处上梁，入宅做灶，愁绪嫁娶哈。所以今天就不要嫁人哦。以上就是今天的可以早起
1: 啦。秀导，嘿， <Hey, S 2> 今天冬至
0: ，对对对，今天冬至，哇，今天冬至，对耶，<笑>哇，好久没看到林凯老师哦，老师，冬至有什么要分享注意的吗
1: ？哦，冬至非常非常的重要，而且今年真的很特别啊、哦。刚刚秀导讲到，刚好遇到我们今年的农历十一月二十九号。啊、哦，那其实明天就是十二月一号，农历的十十二月一号，就是腊月了哦。是，是那其实要跟大家分享，就是冬至这一天，其实是我们每一年的所谓太阳年重置的一个时间哦。哦，太太阳年，大家不晓得懂不懂意思哦？哦、呃，就是地球绕太阳完整的一圈、oh. 哦，到今天到冬至这一天要重新置换了。嗯， uh. 那重新置换的意思，其实也就是讲说，整个大自然的呃地球的大自然呐、啊，新的一年从冬至这天开始计算哦。Oh. 哦，就是这个概念，然后我们都知道，说在民俗里面都是要祭祖啦，汤圆祭祖啊，哈、哦，嗯、那主要的话是要报平安，嗯，哦，向祖先报平安，很多人都不知道，只知道要祭祖，那祭祖要讲什么？重要的是要讲今年一整年下来我们报平安
0: 哦，然
1: 后那个时候在研究冬至这个节气的时候，就会觉得很有趣的地方，就是我们的西方那个社会。是十二月二十四号平安夜有没有、嗯、平安夜？所以如果有在国外的朋友都知道说，十二月二十四、二十五这一天，其实在国外就好像在过年一样嗯，哦，完全就是过年的气氛。所以其实有的时候，这个地方我们在讲中西方的文化，在某些自然界的这样的一个概念底下、大概念底下，他们其实是互通的。嗯，哦，也是平安夜。那我们冬至就是报平安，其实相差也不过就是两三天。范的左右范围而已。那更重要的是要提醒大家，就是因为太阳年在今天重置了，所以我们老虎年的气慢慢的要退缩掉了，然后我们的兔年啊、哦，也是明年兔年的气开始要衔接进来，所以我们今年属老虎跟属猴子的朋友的犯太岁，也算是在今天。准备要做一个总结，嗯、<笑>那当然，相对的鼠鸡跟鼠兔子的朋友哦，这个明年的太岁的力量会慢慢的加强，嗯，然后我要提醒大家，就是因为我们一个月后，也就是那个元月的二十二号，一月二十二号，刚好跟现在相差一个月，就是我们的大年初一，农历大年初一，所以很很快，今年很快就会过年，嗯、所以也就是在我们的这农历十二月当中哦。它整个月份，就是最后的这一个月份，会影响的，就是我们的明年度的一个抽样抽样调查，也就是我们在兔年的状况会好还是不好。其实，在今天开始哦，到农历除夕之前的这一个月，它会相当程度的反映我们明年的运势。嗯，这一点很重要。我记得这个好像去年也有跟大家分享过，所以提醒大家，就是从今天到大年初一的这一段一个月的时间。一定要让自己保持好心情，嗯，因为这会影响你明年度的运势。好、哦，这是我们这个冬至啊、哦，呃，从刚刚的凌晨五点四十七分一到这个冬至点一过后，太阳年重置了，哦、所以要让大家知道这个概念，嗯、希望大家能够把最最后的这一个月过得很愉快，嗯，哦、呃，能够让我们的明年度。继续快乐下去，嗯、好不好？
0: 好，今天就是吃汤圆的一天啊！今天就大家有空可以去吃一下啊、哦！今天桂冠汤圆可能又要卖翻了哈！我想，哎，你想看去年那个他的巧克力汤圆是去年吗？还是前年呢、哦？有一个巧克力汤圆的消息，我觉得到到最后那个那个好像因为那个卖巧克力的厂商好像出了什么问题，所以桂冠就被烧到。嗯最后就把巧克力汤圆全部下架，然后把那个
1: 锁的全部捐
0: 捐做公益这样子。是去
1: 年吗？还是前年？我有点忘了。对，有点忘了，有点忘了。我我我我们是还蛮喜欢吃红豆汤圆的。哦，红豆汤圆，我感觉可以。对对对，其实我们那个拜拜的时候可以用红白汤圆。红白汤圆，对，红白汤圆拜拜，那个叫做越大的越富贵，意思是这样。然越大的红白汤圆越富贵。嗯。然后红白汤圆如果拜完，你会觉得说。呃，如果没有包馅的，你觉得好像比较没有那么好吃的话，你就加红豆，卖、嗯、完之后再加红豆下去，酱汁比较好
0: 吃哦。哦。啊、哦。Okay, okay, okay <對>啊、哦。哦。哦。哦<笑>。哦。哦。哦。哦哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
1: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
0: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
1: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
0: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦要长啊！今天讲完就已经已经几点了？今天讲完就已经八点三分了，对啊，最后面补完的好，谢谢老师今天的分享。今天冬至就希望大家可以开开心心的去吃个汤圆，好不好？大家现在有空可以聊一下这个，就可以直接在 r u 上面打上“冬至快乐”，我感觉就很有人情味，有没有？我们来看一下现在我们的 r u 上面有聊到什么？好，今天对英发有提到说冬至吃汤圆，冬至快乐，哈。舒淇说：“天哪，好好休息。”我这边讲的是我一个没声音的状态，现在声音好像好一点哈。一开始没声音是真的忘记开到麦哈，现在还好哈。就是我哎，我已经过去空掉了好几天哦。自从上礼拜四开始到这礼拜三哈，足足一个月啊，这足足一个礼拜不是一个月，足足一个礼拜哦，就是什么新闻都没有分享到。我觉得一来是太忙哦，上礼拜是世界杯。世界杯的那个那个上礼拜算是小组赛嘛，总之这个礼拜一就是冠军赛嘛，因为礼拜一凌晨是冠军赛，看到梅西哦拼了老命，最终终于拿到了这个世世界杯的冠军很感动哦。接着就一系列的扫下，然后到了昨天也是一样没办法讲，到今天一开始讲的时候声音还是有一点哑哑的，现在讲一讲就觉得好像还好。好，非常感谢，我的喉咙就已经回复了哈。好，那小奥宠物妈说看到开房，但没没听到声音，好对，一开始没开麦啦。没错。我感觉这个 Roger 他贴了一个软着陆的一个分享，大家有兴趣可以看一下，我自己等一下要去看。哈，周转哦，周转，对不對,对，东京宅苗说的好对，那时候我想要讲的是周转这两个字啊，一时间想不起来哈。然后这个 C K 有提到，房地产泡沫的遗害仍有待处理，失去房地产带动的短期增长很难再回到昔日的增速。房地产确实在这个算是内需市场有一个增速一个领头的作用，我觉得啊。L V 的 C E S 站，然后今年巧克力汤圆一样抢购，到1二月24号截止。好，感谢 Joanna， 好跟英凡、跟 Kitty、跟李欧、跟 Natasha 都留了冬至快乐，还有 Vivian， 还有今天的连凯老师说太阳年重置了，大家要快乐过这一个腊月，为明年带来好运哦，真的，大家要好好的过最后一个月了，也不算最后一个月哦，其实剩剩十，哎、欸，今年剩九天呐，严格说起来，今年剩九天。大家可以好好的把这个九天呢认真的过完，迎接明年新的一年。好，这个 Kobe 说，生勇牛奶汤也有出汤圆了，吃甜甜结束这一年哈，连续吃十天啊，九天甜到明年好，是不是还不错？啊 ，Kitty 陈也说谢谢老师。好啦，今天就谢谢大家收听啦、啊，我等下准备再打一次一下课中喽。好的，今天就谢谢大家收听，那我们就明天十二月二十三号礼拜五再见，大家拜拜。